0: El Chucky Lozano El Chucky Lozano Mau, ¿a qué te recuerda este cántico? Que a mí me dejó perplejo cuando estaba viendo la televisión, ¿eh? Entre ese cántico y el himno nacional mexicano Es más, sentido ¿se que estamos en el Estadio Azteca o en el Estadio Jalisco, ¿eh?
1: ¿Qué onda, mi Jorge? Así es, qué bueno que empezaste así, ¿eh? Porque cuando, cuando salieron los jugadores eh, Sabía que eso iba a pasar De hecho, ahí estaba también dándole un poco al, a la garganta y sí, eh, sí creo que todos los jugadores son sonrieron hasta el chucky creo que se carcajeó de más y pues como en el himno también sonó impresionante
0: creo que fue imponente algo, no parecía que México estaba jugando de local fue ¿no? algo
1: inspirador y creo que creo que no no ha habido otro mundial tan bueno en cuanto a presencia mexicana y apoyo porque creo que es muy notorio cuando en este caso se siente que eres local en, en una cancha que está a más de 10.000 mil kilómetros de donde vives. Entonces, creo que sí es algo muy inspirador y muy bueno.
0: Sí, y algo que me sacó un poco de onda, no sé si a ti te sacó algo de onda, fue el calor, ¿eh? Estaban diciendo que estaban a 32 y, grados Celsius.
1: Pues la zona ahí de Rostov, que está al sur... Pues se destaca por ser un poco calurosa, alejada de los fríos naturales que hay en Moscú.
0: Sí, porque dicen que en Moscú es un chingo de frío.
1: Así es, que de hecho, pues Rusia tiene la, la particularidad de que es un país muy extenso, el más grande, de, el más grande del, del mundo, mundo, y tiene muchísimas regiones, variados climas y sobre todo usos horarios. Creo que en Ekaterimburgo, que es la próxima sede de México. Que en la por más eso alejada, según sé. Va a cambiar el, el horario, en lugar de jugar a las 10 local de aquí de México, va a ser a las 9. Y sí, cambian cambian mucho. Ya ves también los factores del amanecer, que amanece a las 3 de la mañana, que ya está claro. O sea, son, son bueno, muchas... Bueno, pero ese es
0: en Moscú, ¿no? Porque ya supuestamente sí. en Rostov es, es como...
1: Tiene como algo la de... gente
0: decente, ¿no? Ya es un es una ciudad decente que no tiene que andar despertando algo, a la gente en la algo, madrugada.
1: algo. Porque... Creo que también la gente estaba diciendo de que como el río que está por ahí divide al estadio de la ciudad, que de hecho dicen que después del mundial van a empezar como a construir un poco más eh, de casas en esa parte del estadio para que pues, esté poblado también, creo que esas cosas de Rusia son las que te hacen pues sentir bien de que estás en un país que te recibieron bien y que pues estás apoyando con todo a tu país, ¿no?
0: Bueno, ya, antes de, de que empezamos a abrir el, este episodio, ¿qué te parece si les damos las redes sociales a nuestros amigos? No vaya a ser que se les esté olvidando a todos nuestros escuchas en nuestras redes sociales, que es arroba al doble tanto en Twitter como en Facebook, ¿no, Mau? Así es,
1: y también el correo futbolaldoble.com futbol
0: para que nos
1: puedan hacer llegar los comentarios.
0: Está bien, entonces empezamos Fútbol Al Doble. Ah, Simao, sí, cuéntame, ¿qué pasó con la selección mexicana? ¿Cómo la viste hoy? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué piensas del planteamiento táctico? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Pues creo que el profe vuelve a sorprender, no rota, no hay cambios tan fuertes, solo hay un cambio.
0: Una es, variante, ¿no? Eso es lo que dicen ahora.
1: Así es, eh, sale Hugo Ayala y entra Edson Álvarez como lateral derecho y en este caso Carlos Salcedo y Moreno quedan como centrales y Gallardo en la posición por izquierda. Queda de nueva cuenta Andrés Guardado y Héctor Herrera como contenciones. En este caso eh, quedan tres al frente en para encarar un poco el ataque. Lozano, Vela y Layun y de punta Chicharito creo que es una alineación que nos sorprende. Y en el planteamiento me parece que Edson Álvarez falla, queda de ver en algunas jugadas estuvo un poco flojo en los manos a manos con los jugadores Por hubieron todo ahí con jugadas. Sí, sí pues, un jugador muy veloz y con una buena técnica quedó a deber Edson Álvarez pero igual siento que con sus 20 años tiene mucho que aprender y, y creo que no solo seguramente, él sí, pues hay, hay, hay otros jugadores pero me parece que en el caso de, de él como te había dicho en episodios anteriores para mí yo no lo hubiera llevado al mundial porque Quizás habría espacio para otro otro jugador, pero de ahí eh, está bien que se le dé la oportunidad. Creo que todos todos los chavos que, que muestran algo de buen fútbol necesitan esa oportunidad. Eh, del juego, eh, te diré que estoy contento por el desempeño que ha tenido, en este caso, Carlos Vela, eh, el principio del partido fue determinante los coreanos muy agresivos en su juego, con muchas faltas creo que eso le apostaban a patearle mucho a México curiosamente el árbitro pues no soltó una amarilla hasta el segundo tiempo, entonces creo que eso les dio mucho espacio y mucha comodidad a los coreanos para hacer lo que quisieran pero hasta que llegó pues ese bendito penal que cobró Vela, ahí se abrió un poco el, el partido en México pudo entrar eh, al área de Corea se sintieron más cómodos los mexicanos. Y pues el Chucky creo que a mí no, no creo que me quede a ver tanto. No, no fue el mismo con Alemania, es cierto. Pero siento que las condiciones y las oportunidades que tuvo pues no se vio tan mal. Ahí estuvo. Y ya para concluir rápidamente, pues el Chicharito por fin mete un gol en el Mundial ahora para
0: buen gol no
1: sus cincuenta Sí. De hecho, el desequilibrio de la jugada, el que, el que avanza... Creo que son 30, 40 metros el Chucky Lozano el Chucky lo, la lo la que luna. hace la jugada. Creo que es impresionante porque el Chucky es ese talento que tiene, desborda muy fácil, tiene velocidad, tiene drible, entonces creo que esa es la mayor virtud del Chucky más que ser un goleador nato. Entonces en esta jugada se aprecia totalmente cómo el Chucky desborda para dar ese, ese gran pase para gol. Entonces ahí el Chicharito Define bastante bien. La verdad creo que es un, una gran definición. Okay, le pega y con bueno la espinilla.
0: Que... O sea, ya viene sí, la repetición varias poco veces. Un le... Poco
1: de fortuna. Le pega
0: con la espinilla colocado, pero con la espinilla.
1: Sí. Sabía cómo pegar, ¿no?
0: Es lo que sabe hacer.
1: <risa> sí. Fue con algo de fortuna, pero de ahí estuvo, estuvo excelente. A mí, a mí me dijiste que no te gustó así el juego. No, no, no te cayó bien el juego de, de México este día.
0: Eh, bueno, es que hay que ir por partes, ¿no? O sea, en primer punto, creo que México, a, al conocer el grupo que le tocaba, pues parecía que estaba muy complejo, ¿no? Muchas veces lo platicamos. Todo parecía que iba a ser víctima de Alemania y al final genera sorpresa. Entonces, en el primer partido de sorpresa, en este partido, México deja de ser sorpresa y tiene que ser protagonista. Entonces, eh ya lo habíamos conversado tú y yo, no sé si lo mencionamos el, el episodio pasado, o el, o digo, el episodio donde hablamos de, de la victoria de México contra Alemania, pero yo lo que tenía un poco de miedo, o lo que muchos teníamos miedo, era de que México bajara su nivel futbolístico. Entonces, eh, ahorita en este partido, a pesar de que tiene prácticamente el 70 el 60% de, de posición de balón según Google, tiene 59 frente a 41, lo redondeamos a 60, yo no lo vi tan cómodo, y vi que las jugadas más peligrosas tanto en primero como en segundo tiempo fueron por parte de, de Corea, y creo que en, en mayor medida se da esto porque Corea desde un principio sabía que la clasificación se le iba a jugar en, con México y con Suecia, entonces la apuesta de Corea era jugarle a México, al ver lo que pasó con Alemania que fue pues a todos nos impactó, a todos nos agarró como que por por curva, aunque muchos sí creíamos en esta selección, lo que se dedica a hacer Corea es a no permitir a que México juegue. Por ejemplo, tú bien me lo mencionaste durante la transmisión del partido de que a Héctor Herrera le hacían 2 o 3 a 1. O sea, él casi sí. no se puede mover, casi no podía haber generación de juego. Estuvo muy cerrado. Él. Carlos Vela, bueno, Carlos Vela es un jugador fuera de serie. Está en otro nivel, está en otro mundo. Por más que le caigan tres o cuatro, él siempre sabía qué hacer con la pelota. Con Guardado casi no se fueron porque creo que eh, dentro del juego mexicano él no es tan constructor, sino que le da más estabilidad. Es como, vamos a decir, que es un Tony Cross mexicano. Sabe qué hacer con la pelota para darle calma. Pero el que construye el juego en el medio campo y el que defiende es Héctor Herrera. Y él fue el que le hicieron el 3 a 1. Chucky Lozano, a pesar de que yo vi que hizo varios recorridos, incluido un, un gol que ya parecía cantado por parte de Son, donde él recorre como 40 metros de Fue el mejor cuartos. defensa. Sí, de tres cuartos de cancha y le dan un, una, un patadón, ¿no?
1: Sí. O sea, por, se ejemplo,
0: por ejemplo, ese tipo de jugadas, él las, y las hizo bien, sin embargo, a la hora del ataque le hacían el 2 o el 3 a 1. Y sin embargo, en una jugada tuvo un disparo que yo creo que pudo haber hecho más, pero que se quitó a tres jugadores. Solo con una finta. No sé si la recuerdas, una jugada sí, sí, sí. En, la, en la banda en la izquierda.
1: Tuvo algunas, pero sí se vio muy presionado. Aparte pero lo estaban atacando. Lo, lo estaban
0: atacando. Yo... Por parte de Javier Hernández, que yo creo que es su mejor partido. ¿eh? Hoy sí creo que dio un partidazo. Vi que se votó muchísimo. No sé si es por órdenes de Osorio. No sé si porque ya le gustó. No sé si es el planteamiento táctico.
1: Está más cómodo así. Pero sí, exactamente. cuando no se vota, cuando no se vota, no le llega que no balones. va a tener el balón tan fácil.
0: Entonces se votaba muchísimo bajaba inclusive al punto de estar eh, a la mano de Vela que no se me hizo mal, pero eh, siendo las condiciones de Javier Hernández, a mí me gustaría verlo más en el centro del, de, del área para que él me meta los goles y Miguel Ayun yo sí creo que quedó un poco corto en este partido no lo hizo mal, pero no lo hizo tan bien como lo hizo en el partido pasado, ahora bien apuntaste perfectamente lo de Edson Álvarez, que Edson Álvarez la verdad yo le vi al menos dos jugadas en las que en el mano a mano pierde. Y se vio muy mal, eh bastante mal. Héctor Moreno y Carlos Salcedo, creo que dieron un partidazo, sobre todo Carlos Salcedo que se impuso. Y
1: Gallardo también. Gallardo están... también dio
0: un buen partido, un partido a su nivel, como tiene que ser, no fue extraordinario, pero fue un nivel bueno.
1: Está sorprendiendo a pesar de todo, eh porque no estaba... Creo que Miguel Ayun, no sé si te acuerdas, yo lo tenía seguro como lateral izquierdo, más que Gallardo. Bueno, y... es que ya se y, había embargo... visto... Está jugando, sí, o sea, en los amistosos yo no lo vi tan fino, porque tuvo algunas intervenciones ahí que no estuvieron tan finas, tan buenas. Entonces yo dudaba mucho de él, pero creo que al menos a mí me ha dejado con la boca callada.
0: Sí, está jugando muy bien. La verdad que a mí me gusta mucho cómo juega Jesús Gallardo. Y ahora bien te digo, con los defensas centrales, yo creo que Carlos Salcedo juega mucho mejor que Héctor Moreno. Tan es así que
1: está demostrando cualidades.
0: Juega con huevos, literal, juega con huevos. Hay una jugada sí. donde le pegan un balonazo y lo tapa con un huevo. O sea, alza la pierna y le da... O sea, es literal. Y la del brazo Jugó también que lo Jugó con juegas. huevos. Entonces, sí. este, en términos generales, creo que hizo el partido México bien. Me hubiera gustado ver un ataque mejor. Eh, muchos de los comentaristas, tanto de Pien como de, de TV Azteca, decían de que les gustó que repitiera la alineación. A mí no me gustó que repitiera la alineación. Yo creo que el estilo de Juan Carlos Osorio se basa en analizar a su rival y basar su juego conforme a lo que el rival le puede presentar. Eso fue lo que hizo con Alemania. Eso le funcionó. ¿Por qué fue un éxito que México le ganara a Alemania aunque no tuvo toda la posición del balón? Porque el planteamiento táctico lo impuso México. El estilo de juego lo impuso México. El ritmo de juego lo impuso México. Y prácticamente... Eh, la salsa o qué te gusta, la banda la puso a bailar México, se la puso a bailar los alemanes y los alemanes no pudieron hacer nada en este caso a México le tocaba proponer y creo que no se vio tan cómodo, creo que le faltó mucha imaginación, creo que le faltó más idea de probar tiros a, a larga distancia, tan es así que en disparos nos ganan los coreanos con 17 eh, los cambios a mí no me gustaron desde Rafa Márquez desde el partido pasado yo no lo vi tan fino y ahorita se notó con el error sí. que casi nos clavan un gol, con el, ah, sí. el drible que le hace son que termina un disparo y cae el, el gol.
1: Entonces, Ahí no tapa bien la, la
0: trayectoria, no porque tapa, bien no pudo haber tapado. Exactamente, sí. pero es una cuestión de su edad, o sea, es lógico. Exacto, es una cuestión ya no está de su edad. para esos No trotes. está para este tipo de cuestiones. Eh, Giovanni Dos Santos desaparecido, no tocó ni un balón, creo, ni uno.
1: Estuvo muy perdido y, y pues Tecate. siento que ese partido hubiera estado mejor para Marco Fabián como lo habías apuntado. Y
0: Pecate eh, estaba muy acelerado, como que entró con ganas de hacerse de un puesto y se vio muy acelerado. Y no tomó en cuenta de que los coreanitos pues corren un chingo, tú lo viste, corrían y corrían y corrían y corrían y corrían. Entonces sí. eh, me deja un mal sabor de boca como lo apuntó Osorio en una entrevista que le hace a Azteca, él dice de que él siente de que no juegan a su nivel. Pero me da la impresión de que a pesar de que Osorio ya encontró más o menos cómo es que puede jugar y puede tener una, un, un estilo de juego, todavía le está costando ser protagonista. Le gusta jugar al reto, ¿sabes? Al, al decir, ¿sabes qué? Tenemos todas las de perder, chinga su madre, nos lancemos y vemos si ganamos. Le está dando
1: garantías más al rival que a ellos mismos, como en este caso el planteamiento, los jugadores, los cambios, todo eso.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y pues entonces... Eh, retomando lo que te, te venía diciendo, yo creo de que le está costando hacer él el protagonista, a que le den el balón y que él genere las ideas, jugar al contragolpe, jugar al vamos a ver qué es lo que pasa, le echemos ganas le echemos los kilos y ganemos que esto sea un reto para ganar, juguemos para, juguemos por el miedo, ¿no? ¿cómo dice? juguemos por el fervor a ganar no por el miedo a perder, algo así dice entonces, eso creo que le ayuda mucho cuando se enfrentan contra un rival mayor y creo que no solo a México ¿eh? creo que este mundial se ha caracterizado porque los equipos pequeños le hagan juego a los grandes, como Marruecos a Portugal, como Túnez a Inglaterra como sí, Australia que le hizo juego a, a, Francia. a Francia, en fin entonces como que los equipos pequeños empiezan, además de y empezar Japón a cerrar o Japón, con... exactamente además de, de que el juego mundial de fútbol se está empezando a cerrar Creo de que se están motivando demasiado y están utilizando mucho el trabajo de coaching o de psicólogos, o de como le quieras llamar, lo que ha generado que tengan este tipo de mentalidad. Pero a diferencia de los demás equipos con México, es que México tiene el material humano para poder generar el juego. Ya encontraron cómo ganarle a los grandes, ahora falta cómo ganarle a los pequeños y que los pequeños no te hagan lo que tú le haces a los grandes. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo vi eso en la selección mexicana, sí me dejó un, un mal sabor de boca, eh, yo sí miraba evidente que iba a ganar México, pero me hubiera gustado que ganara por mínimo, así como se estaba dando el partido, un 3-0, o un 3-1, ponle. Eso es por un lado, y por otro lado no me gustó el planteamiento táctico, no me gustó que volviera a jugar con el 4-2-3-1, me hubiera gustado que jugara con el 4-3-3, le diera descanso guardado metiera a Jonado Santos, sacara a la Jun de ahí, no. metiera a Marquito Fabián, me hubiera gustado que sacaran a Chicharito y metieran a, a, a Raúl Jiménez, que hubiera entrado Tecate desde un principio, o sea, generar variantes para que el rival se desconcentre, o sea, la, las rotaciones a mí sí me gustan, creo que esta selección mexicana, eh, jugador por jugador, no están tan separados en su nivel futbolístico, creo que nada más hay dos o tres como Chucky o como Carlos Vela que podríamos decir, ok, ellos sí están fuera de, de, lo, de lo normal pero todos los demás, o Héctor Herrera pero todos los demás como que manejan un, un nivel muy similar, no sé si estés de acuerdo conmigo entonces, sí, de que tal cambies vez. a un jugador por otro no te va a generar tanto problema a nivel técnico, pero las variantes ofensivas o defensivas sí pueden variar, eso es lo que yo eso sí, yo pero veo.
1: sabes ¿sabes por qué creo que no pone el, el 4-3-3? porque siento que, en, por decir, en un partido tan intenso como el de Alemania, creo que no convenía tanto porque podría quedarse sin variantes al ataque.
0: Estoy de acuerdo contigo. Porque
1: al meter directamente tres delanteros, o sea, tú puedes definir tus tres delanteros estrella. Por decir, yo metería a Lozano y a Vela en, las, en los extremos y a Chicharito, por citarte un ejemplo en, en el central pero de ahí Chicharito lo puedes cambiar por Raúl Jiménez, pero de ahí si Carlos Vela está pues agitado y todo, ¿a quién metes? O sea, son muy pocos los que van a cubrirte la posición tal cual lo hace Carlos Vela o tal cual lo hace el Chucky. Entonces yo siento que por eso eh, Osorio se guarda un poco los cambios también. Creo que quiere, mmm, quiere, creo que quiere mostrar lo mejor de México en los octavos de final, al menos así lo estoy presintiendo. Dado los últimos cambios que, que hizo, el, el Tecatito jugó hasta este, hasta este partido, Giovanni la verdad no tenía que jugar, podría haber jugado mejor Marco Fabián, tenía un poco más de despliegue por lo visto en otros partidos, como que las condiciones del partido estaban dadas para que Marco Fabián jugara,
0: sí, inclusive igual desde el inicio mismo también, Entonces, inicio. pero no crees que en este ya partido como hubiera sido ¿no? perfecto, ellos estaban jugando un... 4-2-3-1, o sea, como tú le jugaste a Alemania, y cuando tú ibas al ataque, te jugaban en un, un 5-4-1, o sea, ellos se, se iban al repliegue, ¿no hubieras buscado tener a dos personas que por las bandas te pudieron haber hecho daño, y tener a un pivote o a un centro delantero que fuera muy alto con el cual tú pudieras rematar? Tú le ganas en estatura a todos los coreanos, ¿no hubieras sido mejor meter a Raúl Jiménez?
1: Probablemente sí, pero o sea, esas variantes te digo, son las insisto, que yo con lo de las variantes y también porque yo no me esperaba un juego tan colchino como el de Corea porque es siempre usaban y...
0: muchísimo, eh.
1: Entonces imagínate están con los, imagínate meter toda la carne al asador desde el principio y digo carne al asador porque ibas a meter a jugadores que no habías metido como el caso de Tecate, el caso de Marco Fabián. Entonces yo siento que era arriesgar muchísimo para un partido que podría sacarse en este caso, teníamos la confianza de que el profe iba a sacar el resultado como sea, lo iba a sacar, entonces igual y también se está guardando es, estos jugadores para el duelo ante Suecia, porque pues ya lo vamos a comentar cómo estuvo el partido, pero siento que el desgaste que tuvo Suecia lo va a aprovechar muy bien México. Sí, pero próximo. yo
0: esperaría que cambiara su alineación, del o sea, a pesar sí, de que de muchos hecho, técnicos, jugadores muchos más que nada, para mí, aplaudieron el que repitiera alineación,
1: Sí, Otro reventaron. Televisa se sorprendió. Televisa se sorprendió. A mí por no eso. me gustó,
0: ¿eh? O sea, yo prefiero que Osorio analice a su rival y juegue conforme al rival. Y le va a jugar mejor. Eh,
1: yo estoy en. Tal vez ya nos estamos acostumbrando a las rotaciones que tenemos. Sí, tanto, claro. De
0: hecho, no considera. es tan mala idea, ¿eh? No es, o sea, mala no idea. es una mala idea. Oh. Aprovechar, aprovechar las variantes que te puede dar cada jugador me parece perfecto y aparte de que le estás dando competitividad al, 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 al equipo le estás dando unión porque todos tienen derecho a jugar y bueno a mí, a mí me gustaría si yo fuera seleccionado nacional me gustaría estar en un tipo de competencia así aunque hayan, qué te gusta cinco o seis jugadores que sean base en todas las en todas las alineaciones está bien pero generar variantes al sí. ataque se me hace muy importante a pesar de que Carlos Vela es la parte más fuerte Carlos Vela es, el, es sí. el jugador que más te puede dar variantes al ataque pero sí vi la necesidad de que la Jun saliera por ejemplo, o sea, al ataque ahorita no sirvió mucho y hubiera sido mucho mejor meter al Tecato, meter a, Fabián, como meter a Marco Fabián meter a Marco Fabián o meter a Javier Aquino que, que a mí no me gusta tanto, pero creo que te hubiera dado un poco más de velocidad en las bandas
1: Es lo que quería, velocidad contra velocidad, porque de hecho creo no me, no me acuerdo en qué jugada fue que también, ya ves que Son estaba tratando de ganar por velocidad de hecho en una jugada creo que intentó hacer un autopase le salió antes del gol sí, sí, sí. ya en los últimos instantes alguien de México también lo intentó le salió bien, pero no se sienten cómodos haciendo eso porque Osorio no se ha distinguido por velocidad el único que puede desequilibrarte sin que te lo diga Osorio es el Chucky
0: No oh, yo, yo, pues, este yo creo que igual Tecate te puede desequilibrar sí, bueno
1: también en, en el hipotético caso que coincidan Chucky y Tecate en una alineación podría ser el factor desequilibrante
0: yo, yo veo contra Suecia Una alineación bastante ¿Cómo lógica ¿Cómo ves ese
1: partido? Para, como están las cosas ahora ¿Cómo ves cómo crees que vaya a jugar Osorio? Suecia Yo quisiera Suecia?
0: que jugara con, con un 4-4-2 Y yo estoy casi seguro De que ahorita lo que va a hacer Va a ser regresar a su misma idea de plantear al, el, el juego Respecto al, el, al, al ¿Cómo se llama? Al contrincante Yo veo más probable eso, me gusta más eso y yo esperaría que jugara con un 4-4-2. ¿Por qué con un 4-4-2? Porque no arriesgas tanto, empezando por ahí. Y en segunda, el fútbol de Suecia es muy fuerte, lo acabamos de ver. ¿Cuántos lesionados salieron hoy de, de Alemania?
1: Sí, varios tocados o sea, ahí. Golpes muy pues duros. Impactos.
0: Tú no le vas a sí. poder ganar en velocidad porque Corea no le ganó en velocidad.
1: Es como, es como, es como una mezcla probles. de Islandia porque tienen potencia, tienen... Eh, corpulencia, tienen idea de juego entonces creo que es unas, una selección de Suecia que está muy bien vitaminada. entonces a mí me
0: gustaría que jugaran con un 4-4-2 clavando a Guardado y Herrera eh, como contenciones ¿Tienes, no tienes a medios a dos medios muy abiertos que pueden ser Irving Lozano y puede ser Tecate metes a Carlos Vela como media punta libre y dejas a, quien, a cualquier delantero que tú quieras, aunque a mí me gustaría que para este caso entrara Oribe que es de los tres delanteros el que más garra tiene o sea, puede entrar a, bueno, a echarle mucha sí. garra. En la defensa. Eh, yo creo que me quedaría con la misma defensa. ¿eh? ¿No?
1: Con la misma línea de cuatro. Es, de este es, estaría bueno, pensando exceptuando a Edson, probablemente
0: ¿no? sacar a Edson y meter a la UN ahí. Pero sí. defensivamente, creo que ambos te ofrecen casi lo mismo. O sea.
1: Puede es, ser, puede ser como Gallardo del lado izquierdo, la UN derecho, Moreno y. y Salcedo.
0: Y Salcedo. O sea, no, no me suena nada mal, o en su defecto, porque los, los este, jugadores suecos son muy, muy tuesudos, muy fuertes, puedes volver sí, a jugar también. con Carlos Salcedo en la banda derecha y metes a Guayala, que no la hizo para nada mal frente a Alemania.
1: Puede ser, e esa puede ser una variante inclusive hasta para el segundo tiempo, dependiendo cómo está el partido porque en, en este partido que lo vamos a comentar, me parece que Suecia estuvo jugando mucho con balones bombeados, de hecho el, el gol de ahí de Suecia sale así, entonces creo que Suecia va a intentar jugar así también con México.
0: Yo creo que Suecia va a jugar todavía más duro que contra Alemania, bueno, porque tomando en cuenta que, que está jugándose el, el puesto. Está de entonces, locos, ¿eh? ¿qué te parece si nos cambiamos de una vez al partido de Alemania a Suecia?
1: sí. Qué, qué partidazo, te voy a decir algo, realmente los primeros minutos antes del gol de Suecia me estaba quedando dormido, porque sentía que Alemania estaba dando patadas de ahogado, o sea, estaba intentando con lo que tenía marcar gol, de hecho dominó creo el primer tiempo a placer, Suecia. pero después del gol de Suecia, cambia radicalmente todo, y de hecho hay un penal que no le sancionó a Suecia, a Suecia sí, antes cierto. de ese
0: gol, de Boateng, es un ¿no? penal
1: descarado, Sí, o sea, creo que ese gol hubiera valido mucho en este partido y desde ahí creo que Alemania se hubiera venido más abajo de lo que estaba. De ese gol de Suecia realmente es un poema porque la define en una fracción de segundo, tomando en cuenta que Manuel Neuer tiene una estatura por encima del metro 90, entonces eh, la tenía difícil el jugador de Suecia para meter gol. De ahí... Alemania dio el cambio otra vez en lugar de dar patadas de aguado, fue un poco más preciso al arco rival y de hecho creo que el gol de, de Marquito Royce es un tanto circunstancial porque también creo que con la rodilla le, le da para impactar Sí, hizo, a, a hizo un chicharito Exacto, entonces no fue algo tan tan bien y eh, salió expulsado Jerome Boateng yo pensaba que de ahí iba a apretar más Suecia. Apretó, pero no fue tan efectivo como yo lo esperaba, al menos. De ahí siento que esa faltita ahí de, del gol de Tony Cross, siento que la regala Suecia. Sí, la regaló, la
0: regaló, ella, regaló al final.
1: Totalmente. Y de ahí eh, Mario Gómez estuvo intentándolo. Eh, Rudy sale por una entrada muy fuerte. De hecho, pues le cuesta el el puesto de cambio porque creo que sangró creo que le
0: rompieron eh, la nariz ¿eh? no, lo, no lo he confirmado además, pero esa sensación me daba porque se miraba chueca y no le podían parar la hemorragia
1: exacto entonces fue un juego brusco pero de ahí creo que ambos equipos dieron todo Alemania creo que sí termina pues sacando el duelo por un una gran genialidad de Tony Cross, un golazo creo que nadie se esperaba que le pegara directamente al, al arco de, de Suecia a mí me sorprende porque para mí Suecia ya tenía controlado el partido. A primero apuntando por el primer gol y segundo porque estaba resistiendo bien los ataques de Alemania. O sea, así como que le pasó con México, siento que Alemania aprovechó mejor, supo mover mejor el balón que con México. Vi que Suecia tembló demasiado en área defensiva y estaban teniendo buen control de pelota. O sea, no, 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 estaban, no se sentían presionados, estaban jugando bien. Pero en el segundo tiempo todo cambió entonces que bien que Alemania sacó el resultado porque sí yo, yo sentía que Alemania ya estaba fuera del, del, del mundial sí,
0: bueno, ¿eh? ya, yo ya, vi de que la cara de los alemanes no o sea se desfiguró completamente sobre todo de Cross, que la estaba regando feo en el partido eh yo vi que perdió tres de balones
1: de hecho el primer gol ganaron... por
0: eso él ah, es el que la pierde yo vi eh, tres balones que él o sea, pierde, de, que terminan no siendo jugada no de peligro a favor de Suecia. Y yo me quedé así, oye, ¿qué está pasando con Tony Cross ¿Será que tan pesada es la carga de tener a, a una nación encima? Bueno, como, como Alemania, pero bueno, dices, ellos son potencia. ¿Qué está pasando? ¿No tienen una ayuda psicológica?
1: Pues sí, está un poco... Bueno, creo que el partido de México sí les afectó más de lo sí, necesario, eh, ¿no? Lo Porque mismo. sí... Eh... Creo que jugaron hasta con mucha presión, porque sí sabían que si perdían, estaban fuera. Eso creo que los terminó, en el caso positivo, los terminó alentando, inspirándolos un poco más a jugar mejor. De hecho, se vieron mejor que con México, a pesar que Suecia los estuvo apaleando un, un gran lapso del partido. Yo,
0: igual, yo igual creo un poco lo mismo que tú, nada más de que si hay eh, jugadores que creo que desaparecieron del campo. Por ejemplo, Julian Draxler, que dio un partidazo contra México, en esta ocasión lo vi desaparecido. A Tomás Müller, tanto en el partido de México como en este partido, lo vi desaparecido. Marco Royce, a pesar de que intentaba eh, la línea de cuatro que tenía de frente Royce, no, no le permitía jugar bien. Eh, Rudy, desafortunadamente, tiene que salir, casi no se exhibe. Gundogan de que le dio muchísimo más eh, estabilidad en el centro del campo, en comparación a lo que había hecho Sammy Kedira en el partido contra México. Sin embargo, en esa sí. asociación con Toni Cross, quedan a deber ambos y creo que es más responsabilidad por parte de Tony Cross y bueno y creo que el famoso Héctor 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 lo voy a decir yo eh, ayudó muchísimo más al, al, al ataque de lo que hizo el partido pasado el jugador que no conozco eh, sí. Sí, no sé cómo es que se llama el, el, el
1: jo, Jonas Héctor, no, el, el otro el en otro Colonia. jugador el, ah, caray, solo el me que sale jugó en, acá en... En,
0: en, en esa posición del partido de México ¿Cómo es que se llama? Tiene un apellido muy extraño. Vi de que Héctor mejoró el, el, el ataque y me sacó un, mucho de onda, un chingo de onda que Rudiger jugara en vez de Mats Hummels. ¿eh?
1: Plattenhardt. era el jugador que Mats, hum buscabas. Mats
0: Hummels jugó muy mal contra, contra México, entonces eh, yo por un instante pensé de que Suecia iba a ganar el partido, sin embargo... Alemania jugó, jugó, jugó. Jugó, 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 jugó hasta que cayeron los goles, afortunadamente, para Alemania. Y muy mal por Guillermo Botén, que, que pues ahorita ya se perdió un partido al menos, si es que llegan a pasar a la siguiente fase, sí. que estaba jugando un partido, pero para el perro, eh. Muy mal partido, y hay que felicitar a los suecos que dieron un gran partidazo. Le estaban jugando al tú por tú a Alemania, por instantes dominaron el partido. Y en el segundo tiempo sí, eh, la misma fuerza, la misma necesidad.
1: Lo soltaron, lo tuvieron soltaron. Tuvieron que
0: jugar mejor los alemanes, hasta que cayó el segundo gol, que fue un golazo por parte de Tony Cross, Y creo que ahí medio salvó su juego en este partido, porque estaba dando un partido, pero triste, muy triste. Y hay que felicitar a tanto a Werner como a Mario Gómez, que estaban haciendo, sobre todo de Werner, ¿eh? Él corría para arriba, sí. para abajo, para el centro, para los lados, se botaba, este, desbordaba... Trató de que su equipo ganara. Desafortunadamente, pues como que las condiciones técnicas no le dieron. Pero hay que agradecer el esfuerzo, ¿no crees?
1: Sí, la verdad, creo que Werner, de hecho, también Mario Gómez, me sorprende ya que lo dices. Porque yo pensé, hasta tú me dijiste, ¿no? De que habiendo más jugadores para convocar en Alemania, hayan llevado todavía. Ya está Mario viejo, Gómez. ¿no? Sí, pero siento que todavía da batalla en el ataque es como que el chicharito en edad avanzada, entonces creo que sí, Alemania termina confiando en él, y de hecho tuvo una jugada importante que terminó desviando el portero, pero sí, ya veremos, está apretado ese grupo, ¿eh?
0: Sí, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede con este grupo. ¿Tú ves justo el resultado? Digo, porque este partido es pues muy probable que sea uno de los mejores que yo haya visto en el Mundial hasta este instante, junto con el de México, junto con el de España-Portugal. Uh -huh. Posiblemente ahí meteré el de sí, Marruecos. Sí, contigo. Contra Portugal.
1: Sí, me gustó el partido, como te dije, después del gol de Suecia se activó todo. No, pero ya estaba pero muy al, al Yo máximo. siento que un empate era más que justo, un empate, porque tanto Suecia también hizo buenas jugadas, intentó jugarle a Alemania por tú, dominó un... Una parte del partido, el penal que no le sancionan, entonces que siento que un, un empate
0: hubiera sido... Según Google, dice que Alemania dominó el 76% en contra del 24. En, pero posesión. en posesión. Es muy probable de que sí, ¿eh? Sí,
1: pero creo que Suecia fue más preciso con el balón. Sí, me, me, me dio la, la sensación verdad.
0: de que estaban intentando tener un planteamiento táctico parecido al que presentó México. Pero vaya, México sí. es México, ¿qué te digo, no? <risa> Así es mi joven. Pues Jorge. ya para finalizar este tema, ¿qué crees que vaya a pasar con este grupo? Porque aparentemente los cuatro representantes de sus respectivas confederaciones <ríe> pueden pasar a la siguiente fase del grupo F.
1: ¿Qué es eso? Por Dios, no, no, no. Vi una no publicación
0: que tú hiciste acerca de, de que todos pueden pasar. O sea, aunque Corea haya perdido que esté en Exacto. cero. Exacto,
1: por la diferencia de goles. Así es, porque México tiene dos goles de ventaja en la diferencia de goles. Alemania y Suecia, no, o sea, ya con los resultados, están en ceros. Entonces, en el peor escenario, México tendría que perder, Alemania obviamente tiene que ganarle a Corea, a Corea del Sur, pasaría a Alemania y pasaría a Suecia. Entonces, el mejor panorama de México... Para estar bien de todo sería ganar para asegurar el primer lugar de grupo o empatar. Pero en este caso sí, ya asegura nueve o siete puntos indistintamente de lo que haga Alemania con Corea del Sur. Entonces si pierde, no tendría que perder ni por muchos goles, porque eso también le sería un maleficio. ¿Pero tú crees
0: de que usted esté preocupado? O sea... ¿Tú crees no que me preocupe no creo que... El, el partido contra Suecia?
1: Lo que sí, lo que sí es que Suecia va a jugar con todo. ¿eh? Creo que Osorio al menos debe de pensar cómo jugarle a una selección que va a estar buscando. Está gol, bien, pero
0: ¿tú crees que a Suecia que a le sobra el fútbol como para ganarle a México
1: con no el le sobra, fútbol que ha desplegado? No
0: porque inclusive el partido porque de si hoy le... no fue tan malo, ¿eh? O sea, no, no jugó mal México, pero, si
1: sobrara, pero debió de haber jugado mejor. Si le sobrara... Sí, claro. Pero si le sobrara fútbol, creo que le hubiera ganado ampliamente a Alemania, o sea, sin problema alguno. Entonces creo que con México va a encontrar muchas dificultades empezando por el ataque. O sea, yo siento que la defensa de Suecia es un poquito lenta
0: en Pero algunas es cosas. Es muy lenta, Como
1: que reaccionan tarde. Ajá, exactamente. Pero si México acomoda bien sus piezas, así como lo estábamos comentando en la alineación, creo que es probable que México Juegue un poquito cerrado de inicio en defensa y busque el contragolpe, porque sabe que Suecia va a buscar.
0: O sea, partido. tú me estás diciendo Pero, de que México le va a dar la pelota a Suecia para que Suecia genere fútbol.
1: A ver hasta qué alcance. Si me estás lo puede hacer, eso, porque yo tampoco no lo veo probable. ¿eh?
0: Yo creo que Suecia, es que, es que, Suecia va, va, va a tratar de este cederle la Suecia pelota no a, a México. Tan es así que si recordamos el partido contra Corea, ninguno de los dos equipos quería tomar la pelota o tener la iniciativa. Por eso es que el partido estaba. Creo que quieren,
1: quieren dejarla un poco ahí al aire. En el caso de Suecia, como te digo, va a querer buscar el partido desde un inicio. Si Corea empezó sucio a jugar así eh, rápido, así como tú dices, Suecia va a ser un poco más duro.
0: Yo creo que bastante.
1: Pero más. va a ser determinante en cuanto a la precisión de su ataque, porque así jugadas como la que pasó en el gol de Suecia. <coughs> perdón. Eh, goles así, creo que te ponen en jaque en cualquier momento
0: Sí, eso sí es cierto, ¿y tú crees que el equipo mexicano vaya a salir a ganar o buscar el empate?
1: Creo que tiene que ganar, es que creo que ya lo, lo he hecho hasta ahora, ganarle a Alemania que no estaba presupuestado Ganarle a Corea igual sí estaba presupuestado, entonces ya tiene seis puntos que te cuesta buscar los nueve puntos y hacer una gran fase de
0: grupo. Yo francamente después de haber escuchado a, al profesorio creo que va México va a salir a buscar los tres puntos indiscutiblemente. Sí me genera un poquito de preocupación el hecho de que México al tener la pelota no sepa qué hacer muy, muy bien con ella. Pero creo que el fútbol que está desplegando ahorita le va a bastar y le va a sobrar para ganarle mínimo uno a cero a Suecia. Aunque yo esperaría que sí quedaran un 2-0, 2-1, algo así. Con dos goles de diferencia sí se me, se me antoja el juego. Y esperaría de que Osorio recuerde un poco lo que pasó con Dinamarca para que no le vuelvan a, a jugar así como le jugó Dinamarca y clavándole dos goles. Aunque en ese partido, si lo recordamos, lo que fallaron fueron los cambios, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que si hubieran hecho esos cambios de Marquito Fabián, por decir un, un ejemplo, hubiera tenido algo diferente. Entonces, creo que este partido contra Suecia le va a servir mucho a Osorio para ver cómo están los otros jugadores, porque yo creo ya en este partido contra Suecia yo sí veo que, que tanto Marco Fabián, eh, creo que hasta Jonathan dos Santos podría tener minutos. Fíjate que, en, que y en un caso dado que, Uribe, otro planteamiento Verán,
0: que podría jugar sería en rombo en el centro, ¿sabes? Con un contención,
1: Ay, no con digo.
0: dos abiertos y con un medio, o sea, pero es que vas a tener más ataque, o sea, finalmente podrías meter a Chicharito y a Rol Jiménez o a Chicharito y Oribe, juegas con de media punta con Vela, que te juegue todo, todo el sector de creación de fútbol, juegas con dos centrales interiores que serían este Héctor Moreno y Guardado y puedes meter de contención a Jonado Santos. No creo que suene tan mal, ¿eh?
1: Pues sí. No suena tan mal. Como, es que como... Yo no lo dejaría tanto Y es tanto un 4-4-2. Porque no no ha jugado... No ha jugado Jonah, ¿eh? Entonces yo siento que... Así jugó
0: contra Croacia. Los que nada más que lo planteó mal. Que...
1: Sí, exacto. Lo planteó mal. Pero yo siento que va... Yo creo que va a hacer ese cambio que te decía. Va a quitar a Edson. Va a meter otra vez a Hugo Ayala probablemente. Y ya solamente ver cómo, cómo queda No, la, bueno, está la bien, defensa, pero es que ¿no? si tú cambias
0: la defensa, lo que no quieres es que te hagan goles. ¿Pero cómo atacas? Creo que esa es la parte más preocupante del equipo. ¿Cómo vas a atacar? Porque en la defensa sabemos que tenemos buenas defensas. ¿Pero cómo vas a plantearle el fútbol a Suecia? Esa es como que la pregunta que creo que se está haciendo ahorita a Osorio. ¿Cómo le vas a ganar a Suecia? Porque no vas a salir a defender un punto. Vas a salir a ganarle a Suecia. A, a clasificar en mejor. primer lugar... Para, en teoría, no enfrentarte con Brasil. Pero, aparentemente, Brasil va a quedar en segundo lugar. Entonces. Ay,
1: ay, ay. No soy tan... Ya no estoy tan seguro. Bueno, está bien, ya.
0: Sí. Ya cortemos este, este grupo. Nada más dime cómo quedó este grupo.
1: Pues, México está en la cima con seis puntos. Alemania y Suecia, segundo y tercer lugar con tres puntos. Y Corea del Sur con cero puntos en el fondo.
0: Listo. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a hablar... Con eh, los partidos del grupo E. Eh. Empezamos con Brasil-Costa Rica.
1: Así es. Costa Rica aguantó. 90 minutos. Los demás del agregado se desmoronó por completo. Eh. Creo que Neymar le está costando conectar un poco con el equipo. Felipe Coutinho ha estado Mucho, más acertado más. y de hecho creo que ha sido el salvador del equipo. Ya el gol que mete Neymar, pues es una jugada, creo que ya predicha porque Costa Rica abrió su campo totalmente, creo que Costa Rica se decepcionó mucho de pues por lo conseguido en el anterior mundial que llegaron hasta cuartos de final, tuvieron un mejor desempeño. Obviamente creo que la dirección técnica cambia mucho de tener a, a Jorge Luis Pinto en el en el banco con un hombre de mayor experiencia y creo que Brasil aprovecha se vio mal por momentos porque le costó igual demasiado llegar al área de, de Keylor Navas. De hecho, también Keylor es un poco determinante. Sí, bien, ¿eh? En el partido tiene Muy varias bien. atajadas. Sí, o sea, es un hombre importante en Costa Rica. Entonces, creo que Brasil saca el resultado por encima, porque bien pudo haber sido un empate y nadie hubiera dicho nada. Solamente que a los brasileños sí les iban a cargar bastante la mano. Como Argentina va mal, ellos se burlan. Y viceversa, ¿no? Es un círculo vicioso. En este caso Brasil logra sacar los tres puntos en los últimos minutos del partido. No es su mejor fútbol, le ha costado mucho trabajo. Yo siento que si sí juegan un poco a lo que ellos saben jugar, al yoga bonito, que creo que así empezaron los goles. Creo que Brasil podría mejorar un poco y que Neymar... ¿Qué se piensas en
0: del momento? clavado está... o no clavado de Neymar? porque hay muchas opiniones encontradas, ¿eh? Creo... Sí, fue penal, no ya. fue penal, ¿qué?
1: Es que la No, pues obvio que no fue penal, o sea, creo que Neymar también es un hombre que le gusta el drama, a los le gusta árbicos, la situación aventarse. Exacto. Entonces, eh, creo que Neymar juega con con fuego. Está el bar, se revisó el bar, entonces creo que ya no ya ningún jugador debe de hacer eso. O sea, si tienes el balón, aprovéchalo. Si te derriban, te van a derribar de todas maneras. No no intentes buscar algo. Y sobre todo que tiene Neymar tiene las condiciones de ser un jugador desequilibrante y tener el balón como él le plazca. Entonces creo que esas situaciones no le quedan tan bien. Entonces para mí es absurdo que hagan esas cosas.
0: Pues eh, haciendo el análisis acerca del partido, viste, yo creo mí? que... A Brasil le está pesando mucho, tiene una losa muy encima, quizás por el mundial que jugó en su casa. Quizás todavía esos fantasmas no los ha logrado matar del todo. Probablemente se están viendo presionados porque están viendo que otras potencias futbolísticas la están pasando mal. Eh, probablemente la están pasando, sienten esa presión porque su mismo pueblo los presiona más de lo que nosotros presionamos a, los a nuestra selección mexicana. Eh, yo creo que son muchos factores lo que han generado que la selección brasi brasileña no se sienta como en confianza, ¿sabes? entonces eh, siento que eso les está afectando sobre todo a Neymar, que Neymar al final como buena princesa que es, pues se puso a llorar ¿no? Eh, es más la
1: princesa, princesa que Cristiano Ronaldo, ¿tú, crees? tú lo sabes niéguemelo, niéguemelo ah, como más, o menos, sí, más o
0: menos, es, <risas> es dramático, es dramático pero creo que no es tan princesa ¿eh?
1: el video que le hicieron ah,
0: <risas> todavía ¿le gusta no la novela? Supero pero no le gusta el drama, creo yo, a Cristiano. Animar, le gusta la no novela, sé. le gusta el drama, le gusta la atención. Messi, por su parte, o sea, comparando a los tres mejores jugadores del momento, creo que es de los que prefiere esconderse tras bambalinas. ¿eh? Messi no es, le más gusta... serie, ¿no? es,
1: es, es un hombre de categoría que no le gusta andarse y ni con es gama, cierto nada más de... se
0: agarra mucho la cara cuando está en el himno argentino pero regresemos al análisis del partido <risas> eh, creo que Casemiro queda un poco a deber eh, no ha hecho el mejor juego como lo ha desplegado sí, sí. en el Madrid Gabriel Jesus a pesar de que es un jugador que es definidor me gusta más cómo se comporta Roberto Firmino dentro del campo que te, te retiene los balones y te da pases de gol que esa, esa combinación o esa dupla que ha generado con Mohamed Salah en el Liverpool ha funcionado de maravilla eh, aquí en este juego lo vi clarito como Roberto Firmino jalaba o arrastraba muchos balones dejando de frente en muchas ocasiones a Neymar, nada más que eh, un poquito de falta de técnica un poquito de suerte, no sé cómo lo quieras ver que no entraban esos balones Willian es otro tipo que a pesar de que es un eh, driblador nato o un este desestabilizador por bandas o por, o por el centro no, porque le gusta ir a bandas y después recortar hacia el centro como lo hacía Robin en su momento eh, no me ha gustado, mm. no, me, no me ha convencido y creo que en comparación con Douglas Costa, Douglas Costa te puede ser más ofensivo, te puede ofender más. Es un crack, Y lo eh. demostró en este partido, que del primer tiempo que tuvieron sí. algunas sí claras, bastante claras, no se miraba tan constante el ataque. En cambio, en el instante en el que entró Douglas Costa, era como un, era como un este cambio. taladro, ¿sabes? Era un taladro un que revolver. estaba entrando, entrando en... Un revólver. Por parte de Costa Rica... <ríe> eh Siento que intentaron plantear otra vez el juego mexicano contra Alemania. Sin embargo, totalmente. O sea, no son México. Con debido respeto, ticos, no son México. Ningún país que siquiera aparece el juego de México va a lograr hacer lo que México le hizo a Alemania. Sin embargo, haciendo la comparativa que tú me dijiste con el Mundial pasado, creo que el Mundial pasado también le ayudó no solo tener al técnico. Tenían a jugadores que estaban 2-3, ¿eh? Brian Ruiz estaba...
1: Campbell Ryan no Ruiz estaba eh. en su tope sí hace cuatro años.
0: Bastante. Joe Campbell estaba en su tope hace cuatro años. Ahorita creo que sí. el, las dos máximas figuras que tiene el fútbol Tico, junto con Keylor Navas, que sería su tercera figura, están muy por debajo del nivel con excepción de Keylor. Que Keylor, eh, si no fuera por Keylor, Ahí este está. partido hubiera acabado 3 Exacto. o 4-0. Bastante, bastante bien Keylor. Y siento de que, en efecto, Coutinho es el mejor jugador que tiene en este instante Brasil. Eh, Paulinho igual a mí me ha quedado de ver, prefiero ver a Fernandinho, eh, siento que le da mucho más estabilidad al juego central de, de, de Brasil, tanto al, como, tanto al ataque como a la defensa, entonces vaya, vamos a ver qué es lo que alcanza a Brasil, esperemos de que después de esto, que, que en efecto después de que cayó el gol... Ya Brasil hizo lo que quiso, ¿no? Fue una cascarita para ellos. Fue ver al Brasil del 2002, al Brasil de 1994 jugar a un ritmo impresionante o al Brasil de 1998. O inclusive al mismo Brasil de 2006, ¿eh? Que jugaba impresionante.
1: Sí, tenían todavía figuras Jugaba impresionante. Ya
0: veremos qué es lo que sucede con, con este equipo y qué te parece si nos... ¿Movemos al partido de Nigeria-Islandia? ¿O no sé si seguir con Serbia-Suiza? No sé cuál te guste más a ti, Mau.
1: Pues el Nigeria, ¿eh? Nigeria demostró tener poder, ¿eh? El poder africano dominó al poder vikingo. Y creo que este resultado no es ninguna casualidad, dado que tanto Nigeria tenía el ataque con Anacho y, y Musa, que es el que termina metiendo los dos goles imagínate tener una línea de cinco en la en el medio campo o sea querían frenar de primera a los vikingos sea por fuerza por inteligencia lo que lo que fuera entonces y el juego por velocidad que terminó masacrando no, bueno. a Islandia realmente lo creo que el desgaste que, que generaron los Nigerianos, creo que eso ayudó muchísimo y bueno qué qué decir de este jugador de de, de Musa, de Musa? Creo que Argentina quisiera tenerlo para poder jugar mejor al ataque porque creo que está enchufadísimo en los dos goles. Creo que son dos grandes goles. Esa es mi, mi gran opinión de este partido. Eh,
0: pues, lo lo acabas mejor? de decir todo perfectamente. Los blancos, por naturaleza, son fuertes. Son unos árboles, son unos... Pues sí, unos, unos grandes árboles, unos robles. Robles. Los negros, por naturaleza, son unas gacelas. Entonces, si intentas... Eh, Hacer ese comparativo, creo que las gacelas le van a ganar a los Robles, por muy duros que estén. Eso por un lado. Por otro lado, además de que Nigeria salió enchufado en este partido, creo que Islandia dejó de hacer algunas cosas que había hecho muy bien contra Argentina. Aparte de que no dudo de que Nigeria haya salido con una motivación excesiva. Y creo que también les afectó mucho a los islandeses el que, haya fallado un, el que hayan fallado un penal. Entonces... Eh,
1: Sí, eso pensó también.
0: Vaya, es, es lo único que se puede apuntar. Yo esperaba más de Islandia y por un instante pensé que se le podía sacar el empate. Pero después dije, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Aparte de que le daba unos regalitos a este famoso Musa que les corrió por donde quiso. Me, me gustó mucho el jugador. Y veamos qué es lo que pasa contra la selección de Argentina. Que si está jugando así Nigeria, lo van a arrollar, ¿eh? Los argentinos los van a dejar, pero.
1: Creo que golearon, Nigeria goleó a, a Argentina y Marchesín era el Exactamente. en una e fecha física. Exactamente,
0: era Marchesín. Sí, Entonces, eso me huele a que sí. va a perder Argentina, aunque los argentinos estaban muy felices porque Nigeria ganó. Eh, me huele a que va a perder Argentina en el siguiente partido. Pero pues, pasemos al Serbia-Suiza, uno de los posibles eh, rivales de México en la siguiente fase. ¿Cómo viste ese partido, Amar?
1: partido sorprendente también porque es de volteretas, Serbia comienza ganando por un gol de, de Mitrovic. hay una jugada que pues él remata bien de, de cabeza casi gol de
0: vestidor, ¿no? y
1: Suiza creo que eh. sí, casi fue al minuto cuatro me parece entonces eh, me parece que sí, Serbia juega bien el primer tiempo, pero de ahí Suiza se apodera completamente el partido, lo intenta más no poder y creo que con dos grandes goles ganan Primero el de Granny Chaka al minuto 52 y para terminar el de Shakiri que la verdad o sea es al que minuto, o sea, minuto 90, mano a mano con, con el portero, define de forma excelsa. Entonces sí, creo que Suiza termina ganando con justicia por haberlo intentado más, por haber mantenido el control de balón más tiempo que Serbia. Igual controlando mucho los embates de Serbia, creo que se vieron bien en cuanto a defensa entonces Suiza puede llegar a ser muy peligroso en caso que se llegue a enfrentar a o México sea, su ¿eh?
0: suponiendo de que Suiza se enfrenta a México quién ganaría tú crees que México gana se impone o le cuesta ah, o qué...
1: México tiene
0: tiene más condiciones
1: en línea por línea pero estos dos jugadores en el caso de Shakiri y de Shaka, creo que son los estandartes de de Suiza ¿eh? o sea son los jugadores que pueden tener peligro que le puedan dar este dolores de cabeza a México pero de ahí siento que México podría salir avante ante Suiza, sí. aunque sea por la mínima, porque en este caso pues tiene a Cólero, bueno, de los jugadores notables de, de Suiza está eh, a ver, me estoy confundiendo, pues está Shakiri, está Shaka, está Lichtsteiner creo que también Lichteiner le dio mucha fuerza. Yo solamente esos a tres jugadores
0: conozco, eh. Y de hecho,
1: Shakiri.
0: Eh, fue de las fuerzas básicas de, del equipo del Bayern Múnich No sé cómo es que terminó en el fútbol español Ahorita está jugando con el Celta de Vigo Pero
1: ahorita, ¿Quién? Eh, Shakiri No, terminó, de hecho, descendió con el Stoke City Le tocó descender Perdón, sí, está con
0: Sí, es cierto, tienes razón Pero él es del de las fuerzas básicas de cualquier forma de, sí. del Así Bayern es. Múnich pero bueno, yo nada más lo que tengo que apuntar de este partido, que es el que menos, menos analicé, eh, que Suiza es un equipo que defiende bastante bien. Eh, creo que Serbia, de los equipos del grupo E, es el, el equipo que mejor ataca y creo que Suiza es el equipo que mejor defiende. Entonces, eh, por historia, Suiza siempre se ha defendido bastante bien. Lo vimos en el Mundial del 2010, que a puro contragolpe prácticamente le ganó a le ganó a España en, la primer, en el primer partido del, del mundial de, del grupo H, este, de aquel mundial, le ganó. Entonces, veo muy posible de que Suiza vaya a terminar en primer lugar. Y muy probablemente Nigeria vaya a terminar en segundo,
1: ¿eh? <risa> ya veremos Creo que sí está, ya está veremos apretado qué
0: también. es lo que sucede.
1: Sí. Y bueno, para concluir un poquito el tema de los resultados, Bélgica pues, apabulla realmente a Túnez 5 a 2, creo que Bélgica tiene el juego mejor distribuido de línea por línea, de eh, todo, eh, Bélgica es superior, está demostrando tener poderío, jugando bien. Eh, Lukaku creo que se todo. ve
0: fortísimo.
1: Imponente, eh. creo que hasta Lukaku está mejor que Cristiano, ¿eh? Llevan los mismos, la, la misma cantidad de goles.
0: Metió dos goles en este partido. Y Eden Hazard metió dos goles también en este partido.
1: Sí. Eh, Mertens, está Mertens jugando increíble. Kevin De Bruyne.
0: No, él es un semidios con la pelota. Se rumora de que Kevin De Bruyne es el mejor jugador de la Liga Premier.
1: Sí Yo creo que es Mohamed también?
0: Salah, pero...
1: Sí, eh, podría ser como delantero o goleador bien acá. Pero sí, Kevin De Bruyne también tiene condiciones para poder hacerlo. y lo que te iba a comentar me parece que también en la banca en este caso entró de cambio Michi Batso ahí eh, un jugador que estaba en el Chelsea pasó a préstamo eh, perdón como transferencia definitiva al Dortmund demostró condiciones en este partido le costó mucho meter el gol metió un gol le costó pero creo que tiene 24 años, o sea, tiene condiciones para poder generar un buen juego. En este caso podría ser un, un relevo importante de, de Lukaku, aunque él entró por Eden Hazard. Entonces es un jugador que también tiene condiciones. Creo que eh, Bélgica tiene el equipo equilibrado, el equipo casi perfecto del Mundial.
0: Pues sí, yo creo que Bélgica es el equipo que mejor fútbol ha desplegado en esta Copa del Mundo. El mejor eh, respeta a los rivales goleándolos, respeta a los rivales jugándoles bien, respeta al público haciendo un gran fútbol y, sobre todo, respeta al Mundial siendo un fuerte conteniente al título. No sé si recuerdas de que cuando empezamos este podcast dijimos quiénes eran nuestros, nuestros eh, equipos contenientes al título. Candidatos. Recuerdo yo haber dicho que en primer lugar ponía a Brasil, que me ha quedado de ver, en segundo lugar Alemania, que me ha quedado de ver, en tercer lugar Francia. Que futbolísticamente siento que me ha acabado de ver, no en resultados, pero futbolísticamente sí. Eh, recuerdo haber puesto en cuarto lugar a la selección de España y recuerdo haber puesto en quinto lugar a la selección de Bélgica. Entonces, creo que el único que me ha respondido bien, serio y contundentemente ha sido Bélgica, que ha desplegado el mejor fútbol y creo que se está perfilando para ser uno de los campeones del mundo. Con base en esta primera ronda, ya veremos qué pasa en la claro. eliminación directa, que es donde la mayoría de los equipos flaquean, ¿no?
1: Sí, mi Jorge, vamos a, a repasar rápidamente los grupos para ir cerrando. Pues el grupo D, donde está Croacia con seis puntos, Nigeria con tres, está como segundo, Islandia y Argentina con un punto. Aquí todavía Argentina tiene posibilidades, pero tiene que ganarle a Nigeria para sumar cuatro puntos. Islandia con Croacia, creo que Croacia le va a ganar sin problema alguno. Entonces, en el mejor de los casos para Argentina, pues tiene que, que ganarle Nigeria. Va a estar que muy es, difícil Es muy
0: difícil partida. que suceda, ¿no?
1: Sí, está difícil. Y bueno, en el otro eh, grupo, en el E, Brasil con cuatro, Suiza con cuatro también, Serbia con tres. Ese grupo está más que apretado también, porque Costa Rica pues, ya está eliminado, ¿no? En este caso, eh, Serbia tiene que ganarle. En este caso, ¿A... Brasil? a Brasil sí no, es, yo que lo es miro muy difícil,
0: complicado muy difícil al igual y con Brasil. un poco de suerte Brasil queda en primer lugar y Suiza queda en segundo y México
1: sí así como está ahora México se queda el, con el... Suiza
0: sin embargo a mí sí me gustaría de que México se enfrentara contra Brasil y que demuestre de qué <risa> está hecho no sí claro o sea quieres ser contendiente bueno, al título claro, que claro. tienes que enfrentar a los mejores no puedes sí, llegar por la fácil no digo
1: sí. sí claro por supuesto tienes toda la razón Sería bueno. ¿eh? Entonces hay, hay que demostrar hay
0: que lo puedes hacer, <risa> pero ya veremos. Claro. Le demos tiempo al tiempo. ¿Te parece Mau?
1: Claro. Y en el G vamos con Bélgica seis puntos, Inglaterra tres puntos. Ahí pues en este caso me parece que falta sí. Claro que sí falta el Inglaterra Panamá el día de mañana domingo.
0: Seguramente va a ganar Inglaterra. Sí.
1: Así es, si va a clasificar, sin ningún problema, Bélgica e Inglaterra serían los invitados a octavos de final.
0: El grupo y H, H Japón-Senegal, ¿no? ¿Es ahí, el partido?
1: En este caso, ¿Y Polonia, también para Colombia? el domingo, sí, correctamente, bien mencionado mi Jorge. Y en este ¿Quién caso, que gana? pues, mira, Japón creo que va a tener problemas con Senegal porque igual siento que es el mismo caso de Nigeria va a tener posibilidades de llegar al arco le ganaron bien a Polonia entonces creo que es un choque de trenes también este partido el Polonia-Colombia eh, son dos elecciones que están golpeadas anímicamente tanto Colombia como Polonia por haber perdido ambos necesitan sumar el que gane este partido va a tener las aspiraciones para poder calificar de hecho
0: eso es lo que ver, la mayoría de los analistas han dicho de que el que gane este partido es el que pasa pero bueno, en MTD. Dame tus redes sociales, Mao.
1: Así es, mi George. Mao Martínez es en Twitter
0: e Instagram. Y las tuyas, mi George. 85 en Instagram y en Twitter. Bueno, pues ya mencionamos las redes sociales en el del programa. Entonces, solamente nos queda decir que esto fue. Fútbol a todos.